0: Virginie Brégal, vous êtes architecte associé à Bruno Godin Architecte, agence en charge de la maîtrise d'œuvre de la restructuration du site Richelieu de la BNF. Le site Richelieu est le berceau historique de la Bibliothèque nationale de France qu'en 1666, Colbert installe la Bibliothèque royale Rue Vivienne. Au fil des siècles, le site s'agrandira pour se composer de différents hôtels appelés aujourd'hui le quadrilatère Richelieu. Alors Les premiers grands travaux de la BNF Richelieu sont menés par Henri Labrouste de 1854 à 1875 avec le réaménagement de la partie est rue Vivienne, la construction de la salle de lecture désimprimée du vestibule du magasin central et de la construction de l'aile Richelieu. Les travaux continueront en 1882 avec Jean-Louis Pascal et la salle ovale inaugurée en 1936. Là, je fais une pause dans le temps et on arrive en 2010. Où commencent les travaux de rénovation globale du site Richelieu qui seront donc réalisés en deux phases. Donc la première phase est achevée. La livraison de la seconde phase est prévue en 2020 pour l'ouverture du site Richelieu. Alors quel était le constat d'état du site Richelieu avant travaux et quelles étaient les missions définies par le maître d'ouvrage, donc ici le ministère de la culture et de la communication et le ministère de l'éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et innovation
1: cette mission, en fait, à l'origine, vient d'un constat d'obsolescence complète du site Richelieu, dans lequel les agents, comme les collections, ne sont plus en sécurité. Donc, euh, le maître d'ouvrage décide, à la fin des années 90, d'une remise en sécurité complète du site. Avant euh, de démarrer ces travaux, il faut déjà faire un très gros travail de programmation pour savoir ce que pourra devenir ce bâtiment. Parce qu'évidemment, une grande partie des ouvrages sont partis à Tolbiac, donc une partie du bâtiment est vide, et savoir que faire donc, de cette portion de bâtiment qui est vide, d'ailleurs qui est celle de la Broust, qui, co- qui correspond à la première phase, et de l'ensemble du site en général, avec toutes ces grandes salles de lecture et ces départements. Donc ce qui reste sur le site, il faut se souvenir que ce sont les départements spécialisés de la BNF, puisque ce sont les imprimés et les périodiques qui sont partis à Tolbiac, et il reste donc euh, les monnaies et médailles, les arts du spectacle, la musique qui va arriver bientôt, qui est en, qui est en face à Louvois, mais qui viendra en, en fin de phase 2, les cartes et plans, les estampées photographies et les monnaies, médailles et antiques. Donc ce sont ce qu'on appelle souvent les trésors de la nation qui sont restés sur, sur leur site historique. Là où ils ont été installés, et ils sont restés. Donc sous couvert d'une remise en sécurité et d'un réaménagement global et d'une redistribution des départements au sein du cadre de la Terre, on lance donc une mission auprès de la maître, d'une maîtrise d'œuvre, euh, et ça fait l'objet donc d'une consultation qu'on appelle une étude de définition, qui est lancée auprès de quatre maîtrises d'œuvre et euh, que nous avons eu euh, le bonheur de remporter. Donc à la suite de l'attribution de cette maîtrise d'œuvre à notre équipe, donc nous étions associés avec Aegis, donc bureau d'études, Casso, conseiller en sécurité, parce qu'il y avait quand même des tas de sujets sécurité sur la BN tellement spécifiques qu'il fallait absolument un spécialiste, euh, ainsi que Georges Berne, qui est donc éclairagiste, concepteur lumière. Donc à tous les quatre, et j'ai oublié, Jean-François Lagneau, qui lui, est architecte des monuments historiques et qui, s'occupe, qui s'est occupé de la restauration complète de la salle d'Abroust. Donc ça fait une maîtrise d'œuvre assez composite et en même temps très complète pour s'attaquer en fait à un tel morceau. Alors oui, donc sous couvert de cette Remise en sécurité du site. Nous, on a beaucoup travaillé avec la BNF pour confronter le bâtiment à son programme et donc à essayer de rechercher une adéquation programme-projet et bâtiment. Ça, c'était indispensable puisque le bâtiment, il est quand même pas. Il a l'air d'un bâtiment assez simple quand on regarde ses plans parce qu'il a des grandes compositions géométriques très claires. On pourrait croire qu'il a quasiment été construit d'un coup d'un seul. Or, en fait, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il a quand même été construit sur quatre siècles ce qui en fait quand même une plutôt une succession, un amoncellement, une... c'est quasiment en effet, c'est un patchwork en fait, ça fait vraiment ça fait que des bâtiments qui sont juxtaposés, superposés, euh... encastrés les uns dans les autres et tout ceci avec le temps comme la bibliothèque cherche toujours à Remplir et à stocker ses livres ou ses, ou ses œuvres, euh, les magasins se sont remplis, se sont densifiés. Les grands espaces, les grandes hauteurs ont été entresolés absolument partout. Les rayonnages qui étaient euh, de, la, de la brousse, par exemple, qui étaient sur des trames de 2 de, de mètres, se sont vus euh, additionner de, de, de sous-ensembles de rayonnages qui venaient à nouveau dédoubler le nombre de rayonnages. Bref, le site était absolument complètement saturé, euh, obsolète techniquement et plus du tout adapté. Donc, euh, voilà, donc nous arrivons à ce moment-là et on, là commence le gros gros travail avec l'ABN puisque ce qui est intéressant sur une opération comme celle-ci, c'est qu'on ne remporte pas un concours avec des images, comme on peut le faire sur des projets classiques. Euh, on remporte euh, un concours plutôt sur un peu une projection, une vision une vision qu'on arrive à faire partager euh, avec un maître d'ouvrage euh, et notamment des utilisateurs qui sont souvent un peu dépassés par euh, l'obsolescence du site, qui peuvent parfois avoir vécu des, des, des projets, des grands projets où ils étaient euh, contraints euh, à ne peut-être pas s'exprimer comme ils auraient souhaité. Et donc là, la bibliothèque étant un bâtiment existant, ça nécessitait vraiment de, de pouvoir euh, aménager à la fois le programme, euh, leur faire comprendre qu'on pouvait aussi aller plus loin, qu'on pouvait, euh, indépendamment du, du replacement des collections, des départements, des agents et de la en sécurité, qu'on pouvait vraiment se projeter et projeter ce bâtiment très ancien, le cœur de la bibliothèque d'Anne-Seule de France, c'est quand même important, euh, pour ce qui est des collections de la BN en tout cas, parce qu'avec pas la BN, il y a aussi l'INHA, mais qu'on pouvait projeter au travers de ce projet euh, le bâtiment dans le 21e siècle et sortir en fait cette bibliothèque qui, dans l'inconscient collectif, est un truc un peu vieux poussiéreux, vieux chercheur, euh, donc un, un ensemble finalement culturel assez fermé et euh, qu'on pouvait le projeter et l'ouvrir, hein, et l'offrir en fait à un public beaucoup plus large. Et c'est vraiment le sens du projet.
0: Alors le site Richelieu est un lieu partiellement classé historiquement, donc centre de consultation de la connaissance et du savoir. Quelles ont peut-être été vos réflexions pour réinterpréter le bâtiment sans trahir son histoire, tout en le rendant justement accessible au public
1: ça c'est en fait c'est le cœur du projet, c'est-à-dire que ce qui nous a passionné quand on a visité le site la première fois, on a mis, je le dis souvent, on a mis une semaine. On a mis une vraie semaine hein, de 9h du matin à 19h le soir avec une pause une demi-heure sandwich et on a parcouru le site de fond en comble. Et c'est vrai que c'était un, un, à la fois un bâtiment parsemé de très belles pièces souvent désuètes, souvent sales, souvent fatiguées, par ailleurs euh, rempli d'autres, d'autres espaces euh, plus modestes euh, mais qui racontaient plein de choses, qui, des, des, coupoles, des coupoles cachées, euh, des colonnades encastrées, euh, des escaliers dérobés, euh, des pièces qui se distribuaient les unes les autres, donc c'était à la fois très émouvant et, et de découvrir cet endroit et de parcourir ce bâtiment parce qu'en fait on sentait aussi l'histoire de cette construction, on la pressentait on, parce qu'il a fallu faire quelques recherches pour bien arriver à tracer le fil de tout ça. Et finalement, au bout d'une semaine, on s'est dit, bon, bah, par quel angle prendre ce, ce projet L'une des premières choses qu'on a faites, c'est se renseigner sur, ce, sur l'histoire de cette construction. Et il n'y avait pas, de bâti, de, il y avait pas de, de, d'ouvrage qui existait à l'époque. Donc on a commencé à faire des recherches cartographiques à l'ABN et partout, on a pu trouver des cartes pour essayer de comprendre quels étaient les architectes qui étaient intervenus, comment à quelle époque, pourquoi avait-il démoli ou pas démoli. Il y a eu beaucoup de démolition pendant l'histoire de la construction de ce quadrilatère. Pendant longtemps, on a, on a beaucoup ratiboisé. Euh, on est beaucoup plus respectueux finalement aujourd'hui qu'on ne l'a été pendant longtemps. On a aussi euh, fait beaucoup de cartographie, euh, des cartographies euh, qui un peu, c'est un côté un peu scolaire, mais c'est pour essayer de comprendre euh, cartographie des structures, cartographie des chemins, cartographie euh, bah, des, des périodes de construction, cartographie par rapport aux voies, aux au Métro, au Palais Royal, à la place de la Bourse. Euh, on a essayé de, de remettre le cadre de la Terre dans, une, dans quelque chose à la fois beaucoup plus large et beaucoup plus décomposé. Et puis aussi, oui, des cartographies sur le fonctionnement des départements, sur les espaces accessibles au public, les espaces qui auraient pu se traverser, ceux qui étaient cachés. Bref, on a essayé vraiment de le comprendre On a fait une sorte d'analyse en fait, une analyse cartographique du bâtiment pour essayer de faire ressortir les grandes données, le fil auquel on pourrait s'attacher. Sachant que par ailleurs il y avait quand même tous ces espaces très très beaux tous très différents des espaces du 19e, des galeries du, du 17e, des, des, un ancien hôtel du 17e aussi très, très restauré dans les années 50, des endroits complètement années 50 faits par Michel Rouchpitz, des endroits évidemment 19e comme les espaces Labrouste, les espaces de Pascal faits au 20e mais néanmoins dans un esprit complètement 19e. Donc tout ça disposé sur le même site. Et finalement, totalement séparés, dos à dos, on pouvait aller dans l'hôtel Tubeuf du côté des cartes et plans chercher des cartes dans les espaces années 50 de Roschpitz, en ignorant complètement qu'on côtoyait à 50 mètres près l'une des plus belles salles de lecture qu'on puisse trouver en France, qui avait la salle d'Oval à côté, qui y avait ce fameux magasin central dont parle Guédon dans un grand livre d'architecture qui parlait de ce magasin. D'ailleurs, Guédon, il dit même, je n'ai pas la station en tête, mais il dit même que la salle. Elle est belle, mais le vrai boulot qu'il a fait, c'est dans le magasin. Et ça, c'est quand même absolument génial. Et ce magasin, en particulier, nous a complètement épatés, parce qu'il est d'abord, un, dans l'histoire de l'architecture, un vrai, un monument, euh, parce que c'est le premier qui va disposer les livres dans un silo à livres, qui va faire un coffre à livres, alors qu'en fait, auparavant, on est encore dans des galeries. D'ailleurs, la brousse, avant de faire ce magasin, fabrique des galeries et teste des solutions de rayonnage autoportant et qu'il va développer donc, euh, de manière absolument parfaite dans ce magasin central, qui fait la suite de la salle de lecture, et qui forme un ensemble tout à fait cohérent. Et pour autant, cette cohérence avait complètement disparu, puisque l'usage n'était plus le même. Dès lors que vous avez les collections des périodiques qui sont partis à Tolbiac, le magasin a perdu ses collections, donc il ne fonctionnera plus en tant que magasin autonome parce que de toute façon, il est plus aux normes. Et donc, il est il est même jugé être bon pour être démoli tellement il est plus aux normes. C'est peut-être l'une des parties les moins aux normes de tout le site. Et pour le conserver, on a fait quand même deux ans de tractation avec les pompiers. Donc, c'est, c'est important. C'est un vrai boulot. Il y a eu des, l'ingénierie du feu. Il y a eu des choses extrêmement spécifiques pour essayer de conserver et ce magasin. Et, D'ailleurs, et faire entrer du public dedans, mais même pour la salle de lecture, la question de l'ingénierie du feu, elle s'est posée pour la salle de lecture, la salle ovale et le magasin central. Le plus problématique étant le magasin central, puisque lui était destiné à être démoli. Alors que les deux salles de lecture, on savait qu'on allait les garder, il fallait trouver des solutions pour faire entrer du public en sécurité, mais ça, il n'était pas question de les démolir. Or, le magasin, le problème n'était pas encore réglé. Finalement, il y a à la fois la découverte de tous ces espaces et de toutes ces époques présentes sur le même site, et on se dit, on a envie, on a quand même envie que ce quadrilatère, que ce bâtiment, donne à voir tout ça. D'abord, un, notre travail à nous, c'est certes la remise en sécurité, mais ça n'est pas que ça. C'est l'occasion, grâce au fait d'ailleurs que seule la salle de la Brousse soit classée, soit le seul espace contraint du point de vue de sa restauration à l'identique, excepté quelques aménagements qui ont été faits pour pouvoir pouvoir, euh, aménager une banque d'accueil. Mais là, c'est la seule pièce de cette phase-là qui est refaite à l'identique. Toutes les autres, elles sont soit inscrites, il n'y en a pas beaucoup, ou alors rien. Donc nous avons fait notre propre, notre propre classement patrimonial. Donc on a, on a fait une sorte de repérage des locaux patrimoniaux. Et parallèlement, on repensait distribution. Parce que sur un espace comme celui-ci, on voit bien que tout est dos à dos. Les choses se côtoient sans se croiser, les gens de même d'ailleurs. Pour que ces locaux soient mis en relation, il faut revoir les distributions. Et il faut les revoir verticalement, donc des noyaux verticaux qui ont été disposés un peu partout dans les interstices, partout où il n'avait pas d'incidence sur l'espace patrimonial, donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on est entre les choses, on est coincé dans des colonnes verticales de fond en comble, il y a des photos du chantier, c'est assez spectaculaire, et en même temps des circulations horizontales qui vont irriguer le bâtiment, donc vertical horizontale, on irrigue le bâtiment, et ça c'est pour les agents la technique côté espace tertiaire, mais après il y a toute la partie publique avec les circulations. Et là, le travail sur la question de la circulation comme lien, comme fil conducteur, on vient y accrocher toutes ces perles qui sont tous ces locaux, qui sont tous différents. Et aujourd'hui, en fin de phase 1, on voit comment savoir ce parcours, notamment au travers de la galerie de verre qui met en relation la salle de lecture des manuscrits, ainsi que la galerie rondelle des arts du spectacle, la petite rotonde des arts du spectacle qui expose ses collections et sa salle de lecture. On voit les prémices de ce trajet qui plus tard se prolongera évidemment vers le musée des monnaies et médailles, vers la phase 2, et vers les galeries mazarines, les salles de lecture. Cette cohérence de la circulation va permettre aux promeneurs, à la personne qui traverse le site, aux curieux, aux lecteurs, à celui qui vient voir des expositions, finalement, de comprendre où il est, d'être capable de repérer par des petits coups d'œil, de se promener dans cet endroit qui est quand même un endroit incroyable. D'ailleurs, il euh, n'y a qu'à voir la surprise des gens qui sont venus euh, le, le, pendant le week-end de Portes ouvertes. Ils étaient effarés qu'il y ait autant de beaux locaux dans ce bâtiment parce qu'en fait comme avant il était fermé même s'il n'était pas complètement fermé, il en avait l'apparence, donc il n'invitait pas les gens autres que les chercheurs à venir. Là, le public s'est déplacé en masse et ils ont découvert, c'est là-dedans, il y a des bijoux. Il y a des bijoux dans lesquels les gens peuvent se promener, et il y a des bijoux dans lesquels les gens peuvent lire. Et les deux ne se côtoient pas forcément. Les parcours, à un moment donné, s'arrêtent, il y a des sortes de pointillés, il y a des petites bulles d'air. On peut regarder dans les salles, apercevoir. Voilà, et donc, tout ça pour dire que le travail sur tous ces locaux, il se fait différemment selon les différents locaux qu'on traverse. Et ils sont tous tous reliés les uns aux autres par ce fil qui sera cette grande circulation dont on voit aujourd'hui bah, le, le, le début.
0: Et donc euh, pour continuer, la première phase de travaux donc, s'est terminée euh, fin 2016. Le public donc peut à nouveau investir la salle La Broust, ainsi que son magasin central. Il y a aussi la salle de lecture des manuscrits, la galerie Auguste Rondel avec la rotonde des arts du spectacle et la salle des arts du spectacle. Alors on ne va pas rentrer dans les détails de toutes ces salles et, euh, et magasins, mais est-ce qu'on peut revenir quand même sur son magasin central Parce que là, c'est le travail quand même le plus spectaculaire peut-être que vous avez réalisé. Et je le rappelle, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui était normalement voué à la destruction. Alors
1: oui, le magasin central, en fait, c'est vrai que quand on visite le site, c'est là où c'est le plus facile pour nous d'illustrer le travail qu'on a essayé de faire dans ce bâtiment. Concrètement, il, il montre le tissage et l'entrecroisement en fait de, de, des architectures là en l'occurrence qui se superposent et qui là, et qui s'entrecroisent même parce que au moment où on a donc fait l'opération de curage général du site, on a décidé dans ce magasin d'enlever, alors c'est toujours pareil, il y a des choses qu'on a choisi de garder, des choses qu'on a choisi d'enlever. Et donc là, en l'occurrence, on a choisi d'enlever tous les rayonnages complémentaires qui avaient été mis en place au fil du temps, entre les rayonnages de la brousse, on a choisi d'enlever les montes-charges, les montes-matériaux, les montes, tout ce que vous voulez, qui de toute façon n'étaient plus utiles, puisque... Le magasin central autrefois fonctionnait sur ses 12 niveaux pour recueillir l'ensemble de tous les périodiques qui étaient partis euh, à Tolbiac. Et là, dans le projet, les différents étages de magasin n'étaient plus affectés au même département. Sachant que dans le magasin central, il y a 12 niveaux et il y en a quatre qui sont de La Brust. Sachant qu'il y a deux magasins rouge pits faits en sous œuvre dans les années 30 sous le magasin La Brust et cinq magasins Roushpitz, toujours, en surélévation, euh, fait dans les années 50. Si les magasins Roushpitz, aujourd'hui, pour partie, ont été conservés comme témoignage de cette histoire architecturale, le magasin La Brousse, lui, est ouvert au public et pour que Roushpitz existe, il a fallu qu'il passe chez La Brousse. Et ce faisant, il a piqué des... on pourrait dire presque des épingles. Il a piqué des épingles structurelles qui montent sur les quatre niveaux du magasin La Brousse. Il a même dédoublé sa structure pour ne pas avoir à couper un seul fer, une seule fonte de la brousse, il a vraiment euh, tissé sa structure années 30 avec celle de la brousse de la fin du 19 e Quand on a opé- fait l'opération de curage et qu'on a déshabillé toutes les structures, parce qu'on savait qu'il y avait du plomb derrière et qu'il fallait qu'on déplombe, on a ces colonnes orange minium qui sont apparues et on a trouvé que c'était absolument magnifique. Donc c'est là où, au fur et à mesure finalement que le bâtiment se déshabille et commence à retrouver l'esprit. De ce magasin d'origine, on voit surgir quelque chose qu'on ne pensait pas à l'origine conservée parce qu'on ne pensait pas que c'était aussi beau, et on ne pensait pas que ça avait été fait comme ça, puisque tout était caché. Et quand on a vu ce tissage, on s'est dit, mais bon sang, c'est impossible, il faut absolument garder ça. Donc ce qui fait qu'on avait même prévu à l'origine de rabiller les flancs des rayonnages pour euh, le, se passer devant la structure. Et quand on a vu ces structures magnifiques, on s'est dit, il n'en est pas question. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit dans ce magasin régulièrement ces grands fûts. Ces grands fûts qu'on a remplis de béton pour assurer la structure, euh, assurer la stabilité au feu de, du magasin, mais ces grands fûts noirs régulièrement répartis qui sont en fait les colonnes euh, rouge qui viennent se tisser avec euh, les structures des autoportants bois-métal de la Brousse. Et donc là, c'est extrêmement facile pour nous de montrer comment ce site a, a, a vécu et ce qu'il a à offrir, en fait. Et comme c'est pour l'Institut national de l'histoire de l'art, c'est génial de mettre des étudiants là-dedans, parce que là, ils le voient, quoi. Ils comprennent ce que c'est que l'histoire et la stratification architecturale d'un site pareil. Là, c'est concret.
0: Et est-ce que vous pouvez aussi nous évoquer, en fait, cette transparence du bâtiment, enfin, de cette, de ce magasin central que vous lui avez rendu d'une certaine façon. Ça fait partie des choses qui illustrent
1: bien quand on fait une forme de synthèse entre architecture, programme et sécurité et réglementation incendie. À un moment donné, on peut parfois, il y a des miracles qui arrivent qui font qu'on peut utiliser la sécurité incendie pour restituer finalement des ambiances lumineuses. Que si on s'était uniquement préoccupé de questions de faire rouler des chariots, il aurait fallu reconstituer des sols plans. Or, la Brouste, lui, il a fait son magasin avec des caillibottis de fonte, avec une maille assez large qui pendant des siècles, enfin qui pendant des décennies a fonctionné comme ça euh, parce qu'il n'y avait pas de lumière artificielle et donc il avait des verrières qui étaient positionnées au-dessus de ces, de ces rayonnages et la lumière descendait et venait lécher les, les, les tranches des livres au travers des caillotis de jusqu'en bas. Donc il y avait quatre niveaux de rayonnage éclairés par la lumière naturelle au travers des caillotis et des verrières. Quand le rouge pizza arrive dans les années 50, évidemment, lui, euh, il construit ses magasins au-dessus, donc la lumière naturelle, c'est fini. L'ABN là-dessus, de toute façon, choisit de remplir encore plus de bouquins. Donc vient installer entre chacun des rayonnages de la Brousse des rayonnages métalliques, vient mettre des platelages au sol et... Tout ce magasin, même si quand on le découvre Il est toujours aussi beau Il a complètement perdu Ce qu'on, peut, ce qu'on voit d'ailleurs dans les photos du magasin de, En 1975, il existe des photos Et on voit un endroit très très beau Mais baigné de lumière naturelle Et c'est tout à fait magique Et cette magie là, celle là en tout cas Quand on l'a découvert, il l'avait perdu puisqu'il était, c'était un très bel espace Totalement saturé, plein comme un oeuf quoi. Et donc nous au travers de la lumière artificielle Et de la technique aussi Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sculpté le plafond il y a beaucoup de réseaux de désenfumage à tous les côtés. Et là, on s'est dit qu'on allait sculpter les plafonds au-dessus des rayonnages pour en faire des canons de lumière et projeter au plafond de la lumière qui, par réflexion, redescendrait jusqu'en bas pour re- jouer, de cette, jouer de cette transparence que nous avons pu maintenir du fait que ce magasin était tellement difficile à remettre aux normes, il, a fallu avoir, euh, il y a eu beaucoup de dérogations et notamment il fallait impérativement qu'on puisse le désenfumer de manière très simple et que 50% de la surface au sol soit libre pour que la fumée monte sur la totalité de la surface. Or, on avait quand même un vide central et des caille-bottis de chaque côté et c'était un peu compliqué alors que la baie nous souhaité mettre, remettre des platelages. Donc nous on a dit on va remettre des caille-bottis sur les caille-bottis, une maille plus fine parce qu'il faut que ce soit accessible aux handicapés, La la maille de fond était trop large, et de cette façon, nous avons pu faire descendre la lumière, toujours à nouveau, euh, au travers des caille-bottis. Alors encore une fois, c'est aussi là une forme de tissage puisqu'on est, on vient entrecroiser euh, la fonte de la brousse avec euh, l'aluminium anodisé euh, d'aujourd'hui et ça fait une lumière très douce, très jolie et, et ça rend cet espace très très très, très chaleureux. Euh, on retrouve une magie très différente des photos qu'on peut voir du magasin d'origine mais ça fait un espace extrêmement accueillant propice au savoir, à l'apprentissage. Et...
0: Alors je l'évoquais dans, dans la introduction, donc l'agence Bruno Godin architecte et maître d'œuvre. vous vous n'êtes donc pas architecte des monuments historiques, donc la restauration des parties classées du bâtiment a été supervisée par un architecte accrédité par les monuments historiques qui pour la phase 1 est donc Jean-François Lagneau mais dans les réflexions de la restructuration du site Richelieu, vous avez dû penser à la conservation des œuvres, des livres qui sont stockés, entreposés Consulter. Alors quels sont justement là les aménagements qui ont été réalisés pour que le site Richelieu soit optimum pour la conservation de notre savoir et de notre patrimoine
1: Alors là on est, on est dans une double réflexion, double réflexion on va dire architecturale mais aussi beaucoup technique. Parce que là c'est quand même un sujet majeur sur le cadre de la Terre. c'est toute, toute la question de la conservation des collections, des ouvrages, des locaux des locaux patrimoniaux, parce qu'il y a des cahiers des charges extrêmement complexes avec des taux d'hygrométrie à respecter dans certains endroits, des températures maximum, des contrôles, etc. Et là, c'est sûr que le sujet de ce qu'on appelle euh, chauffage, ventilation, climatisation est un des plus gros sujets de la restauration. Il est quasiment aussi important que le gros œuvre, hein, c'est dire... L'enjeu était d'autant plus important que ces réseaux prennent beaucoup de place. Et qu'ils doivent être le plus possible. Alors, ça dépend, on fait des choix, justement. Dans le dialogue entre architecture, patrimoine et technique, et histoire, il y a plein de vocabulaire et de possibilités, de phrases possibles, on va dire ça. Donc, dans certains cas de figure, on a vraiment intégré. Dans d'autres cas de figure, on a sculpté, On a sculpté autour, je le disais, le plafond du magasin central, par exemple. Des zones de bureaux entières ont été complètement organisées autour des réseaux. On a fait des canons de lumière sur les fenêtres, on a fait des tablettes, on a fait des bureaux. Donc on a vraiment pensé la technique aussi comme potentiellement offrant des usages dans son enveloppe, en tout cas. Mais c'est vrai aussi que ça a été, pendant tout le chantier, l'un des sujets les plus difficiles à traiter. Parce que ce sont des réseaux énormes, ce sont des contraintes absolument monstrueuses. Et là, le bâtiment, il faut quand même le dire, le bâtiment, il était... On va dire qu'il résistait. Mais on, là, on était vraiment à la limite, on a vraiment été à la limite euh, de ce qui était possible de faire. Donc de là, le travail considérable que ça a demandé, il y a eu, on va dire, il y a eu trois ans de synthèse des réseaux. Et encore sur site, pendant que ça se construisait, il a fallu démonter des choses, parce qu'il y avait une complexité technique de ces réseaux, couplée à la complexité du bâtiment lui-même, du fait de sa construction multiple et puis aussi des choses qu'on a pu découvrir, des structures qui n'étaient pas celles qu'on pensait, qu'on ne pouvait finalement pas enlever, qu'il fallait conserver. enfin je... Toutes sortes de raisons qui ont fait que vraiment la technique et bâtiment, ça a vraiment été une confrontation très très importante. On pense globalement qu'on est arrivé à résoudre ce problème, puisque aujourd'hui quand on se balade dans les locaux, on n'est pas du tout choqué par ça. Et quand on a choisi de le montrer, on l'a choisi, on l'a calpiné, on l'a dessiné, et c'est dans certains locaux, pas dans d'autres. Tous les locaux ne supportent pas ça, certains sont refaits quasiment à l'identique. D'autres sont, euh, on vient montrer les dessins euh, des chemins de câbles euh, qui calpinent des luminaires, euh, qui vont avec les euh, Qui Par ailleurs, on, on peut retrouver aussi des colonnes verticales de climatisation. D'ailleurs, on a, on a visité le bâtiment tout à l'heure, je ne suis, je suis pas sûr que vous les ayez vus à certains endroits, dans le magasin central par exemple. On a aussi euh, fait passer des tuyaux de clim dans les rayonnages. On a fait des piquages verticaux pour ne pas avoir à euh, acheminer bah, horizontalement dans les endroits où finalement ça venait pas bien où ça faisait... il y avait que deux mètres sous plafond donc euh, la technique a été assez difficile mais on je pense que maintenant, je pense que globalement, pour le moment, on n'entend pas parler de problèmes à la BN.
0: Et pour conclure, et peut-être pour mieux cerner la globalité du chantier euh, du site Richelieu, donc je l'évoquais précédemment hein, pour les parties classées historiques, vous avez travaillé en collaboration avec Jean-François Lagneau, donc architecte des monuments historiques, mais peut-être quelles sont les différences entre restauration, rénovation et
1: restructuration bah, c'est, tout le, enfin, c'est tout le sujet. <rire> c'est t- Ce sujet qu'on a tellement de mal à à expliquer, en fait, euh, grâce au fait que les locaux soient inscrits ou pas d'ailleurs, on a pu avoir une certaine liberté. Pour faire ce projet de remise aux normes techniques. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas cherché à cacher. Quand on l'a fait, c'est parce que finalement, il n'y avait pas d'autres solutions que la technique n'était pas assez, on va dire, n'était pas assez structurée à cet endroit-là pour permettre un travail architectural cohérent avec le site, avec le local en question. Mais c'est vrai que. Souvent ce qu'on a cherché à faire c'est justement que le projet technique soit vraiment très architecturé et ça c'est pas facile parce que architecturer un projet technique ça coûte souvent plus cher que de faire passer des tuyaux euh, là où on peut les faire passer vite fait et puis aller euh, alimenter ce qu'on a alimenté. En fait, ça n'est pas très logique tout ça parce qu'en réalité quand on architecture et qu'on dessine en amont les choses souvent après il n'y a pas de il y, y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que c'est pensé en amont alors que sur les chantiers Il est absolument fréquent de voir des gens qui posent des kilomètres de tuyaux et qui ensuite vont tout démonter. Quand c'est pensé en amont, en fait, on ne démonte pas. C'est fait, et c'est fait là où ça doit être fait, et on ne démonte à moins d'une erreur dans l'entreprise. Il y a tout à gagner en fait à anticiper les dessins des réseaux qui aujourd'hui sont tellement importants, nécessitent, en tout cas dans un, dans, dans, dans un bâtiment comme celui-ci, d'être vraiment euh, dessinés au même titre qu'on va dessiner une boiserie, euh, qu'on va dessiner une table. Donc la différence entre... Restauration, requalification, relecture, ce, ce sont des degrés en fait finalement, ce sont des degrés, parce qu'on peut dire que le magasin central, par exemple, pour reparler encore de lui, oui c'est une restauration, mais pas à l'identique. On a retrouvé un esprit, une lumière, on raconte une histoire, ça s'appelle de la restauration, mais ça n'est pas un espace classé et rien n'est refait à l'identique. Mais finalement on réinvente, on relit, on... Voilà, c'est toujours l'idée d'une histoire en mouvement. Le problème des espaces classés, c'est que souvent, on refait à l'identique, donc on raconte, on raconte moins de choses que quand on réinvente un espace par les moyens contemporains qui nous sont donnés aujourd'hui. C'est une restauration dynamique. Enfin, vous c'est, voyez, c'est, c'est, c'est difficile de mettre des mots, parce qu'en fait, dans chaque espace, ça a été fait différemment. Mais à chaque fois, c'est quelque chose qui raconte un truc, en tout cas pour nous la restauration ne se fait pas forcément à l'identique ça ne veut pas dire grand chose je pense et il y a des tas d'endroits où finalement euh, on se rend compte que les, le, le patrimoine est protégé et pour autant derrière vous avez des gens qui vont faire des choses vraiment pas bien, sous prétexte qu'on refait à l'identique, on est capable de faire des choses très 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 vilaines alors que finalement il n'y a pas besoin de classer pour protéger nous j'estime que ce qu'on a, le travail qu'on a fait c'est qu'on a protégé le bâtiment même si on n'a pas fait de la restauration à l'identique. On a fait un truc vivant, adapté à notre époque. La chance du quadrilatère, c'est que cette fois-ci, c'est fait sur 10 ans, donc ça va être cohérent sur l'ensemble du quadrilatère. Il y a des schémas techniques, il y a une cohérence du projet technique architectural qui fait qu'après, ça permettra peut-être de donner des axes quand ils continueront à faire des travaux. plutôt que... Ils ont quand même souffert, je pense, d'avoir tous ces bâtiments faits à des époques différentes, très, très, très séparés les uns des autres. Et donc, euh, finalement, les projets de rénovation se sont faits un peu à droite, à gauche. Rénovation, restauration, euh, projet technique. On a quand même, quand on est arrivé, on est tombé sur un bâtiment dans lequel il n'y avait euh, aucune cohérence, mais y compris technique. hein. Aucune cohérence euh, entre euh, entre les locaux parce que c'était labyrinthique, mais c'était pareil pour la technique. Et pour un bâtiment d'aujourd'hui, ça n'est plus possible. Voilà. Enfin, En tout cas, c'était pour dire quand même que pour, reste, pour protéger, il n'y a pas besoin de classer les bâtiments. Et je trouve que c'est ça que ça, c'est ça, que ça veut dire, un projet comme on a fait. Et c'est, et c'est ça qu'il, faut, qu'il faudrait arriver à faire, à faire savoir, parce que des bâtiments comme ça, il y en a de plus en plus. Et on voit bien qu'il y a des bâtiments qui sont pris, on garde les façades, on casse tout, on refait des planchers à l'intérieur, et ces bâtiments, ils ne racontent plus rien. La façade a peut-être été classée, voilà, donc euh, on protège la façade comme ça. Et en fait, c'est pas comme ça. On peut aussi raconter un truc en gardant des planchers, en gardant un grand vide, en gardant, en réfléchissant beaucoup, en travaillant avec les services de sécurité, en en gardant des des planchers en pavé de verre qui sont évidemment hors de toute réglementation. Mais on peut les garder parce qu'on aura trouvé d'autres solutions ailleurs. Il y a quand même un vrai boulot à faire sur tous ces bâtiments parisiens. Il y en a partout. Je pense que c'est un un, un vrai sujet. Mais c'est un travail Gigantesque.
0: Et peut-être pour rebondir et pour conclure, mais si on reprend l'exemple du magasin central, quand vous avez commencé à le déshabiller pour le réhabiliter, on peut dire qu'en en enlevant ses couches, vous avez pratiquement fait un travail d'archéologue en fait. Bah, disons que dès qu'on commence à essayer de
1: révéler l'histoire d'un bâtiment, en effet on fait un travail d'archéologie, et puis, alors je ne sais pas si les archéologues font ça comme ça, parce que je ne le suis pas, mais après, on choisit ce qu'on veut conserver. Donc là, on a choisi, parce que on aurait pu aussi décider, finalement, que le magasin central, on enlevait les 10 les, les, les ascenseurs qui étaient en plein milieu, et puis que là, on allait mettre les lecteurs, et puis que le tour était joué. Non nous, on a fait, on a choisi, en fait, c'est une sorte d'archéologie, on va dire, allez, on reprend le mot, archéologie dynamique, dire que là aussi, on choisit euh, ont choisi de euh, retrouver euh, une lumière, retrouver un espace, retrouver une sensation, euh, euh, plutôt que de montrer la pure évolution du magasin, avec ses rajouts de, de, de rayonnage partout. Parce qu'on voit certaines photos, il était assez spectaculaire. Il y a quelqu'un qui s'appelle euh, Eric de Masière, qui est graveur, et qui a passé, euh, qui a passé de longs, longs, longs mois dans le magasin, avant que nous n'arrivions dedans. À, euh, à graver ces, les, les, ces espaces, ces façades avec, euh, avec tous, ces, tous ces rayonnages rajoutés, par rajoutés, tous ces, tous ces extincteurs, euh, tous, tous ces tuyaux qui traînent partout. Euh, ça faisait, c'était c'est une, autre, une, autre, une autre forme de beauté. Sauf que je pense que pour accueillir des lecteurs en fin de sa lecture, ça n'était pas possible de le conserver comme ça. Voilà, donc on a fait nous ce choix, certes une sorte d'archéologie du bâtiment, mais on a euh, gratouillé un peu de tous les côtés et puis on a, euh, bah on a donné une autre vie, une nouvelle vie. <rire>